0: yeah Bienvenidos a un nuevo capítulo de Posturno, tal como les habíamos adelantado la semana pasada. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Eric Martínez para conversar de corticoides y en este capítulo vamos a hablar de dos temas en donde los corticoides han destacado en el último tiempo, que es corticoides y shock séptico y corticoides y COVID-19. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la evidencia que hay hasta el momento con respecto al uso de corticoides en estos dos escenarios. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, Miquel, ¿cómo están? Un saludo también a todos los que nos escuchan en el posturno de este segundo episodio de la serie de corticoides, mitos y realidades.
0: Excelente. Entonces, cuéntanos, ¿por dónde prefieres empezar? ¿Por COVID o por shock séptico? Estamos por shock séptico porque yo creo que todo el mundo en este momento estamos medio chatos del COVID,
1: pero toquemos algunos temas también para refrescar la memoria. No todo es COVID y eso nos lo han demostrado un poco los últimos turnos en nuestra práctica habitual.
0: Me parece. Entonces, durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo estamos hablando básicamente de la época de los 70, que se está estudiando los corticoides para el uso en shock séptico, eh, básicamente como un antiinflamatorio sistémico y que eh, en teoría podría cambiar la sobrevida de los pacientes. Entonces, hay última evidencia que ha sido media contradictoria con respecto a esto, entonces, me gustaría, Eric, que nos hables de los diferentes estudios que hemos revisado eh, y que, cuál es como la conclusión que podemos sacar un poco de cada uno de estos estudios.
1: Bueno, eh, como tú bien dices, un poco vale la pena recordar un poco la historia de, para analizar porque esta ha sido una de las grandes temas de discusión de la historia de reciente de la medicina. Como tú bien dijiste, desde los años 70 que se empieza a plantear este, inicialmente los primeros reportes donde se describía que el uso de corticoides podría eh, mejorar o no eh, la mortalidad en pacientes cursando cuencho escéptico. Y esto, a lo largo de las décadas que siguieron, se fue cada vez probando por, con evidencia cada vez más difusa y tendiente hacia un lado o hacia el otro. Ya más en la época, un poco más de los 90, principios del 2000, empiezan a aparecer algunos de los estudios que vale la pena quizás mencionar un poco más. Donde, por ejemplo, está el estudio del corticus, que surgió el año 2008, que mostró que no había beneficio de mortalidad en el uso de corticoides inicialmente, pero sí al paciente lo sacábamos más rápido de la fase de shock. Sí, eh, eso, una vez que hacíamos algunos ajustes con respecto a las posibles complicaciones que estos tienen, recordemos lo que discutimos en el episodio pasado, los corticoides no son una terapia exenta de riesgos. Posteriormente, se hicieron nuevos eh, nuevamente se siguieron probando hipótesis, probando hipótesis, y por ejemplo, posteriormente se, se lanzó otro de los estudios, que es el IPRES. En el IPRES, donde usaron infusión continua y siguiendo con la titulación de la hidroxicortisona, no prevenía que el paciente con una sepsis severa se convirtiera a shock séptico en 14 a lo largo de, unos, de los 14 días del tratamiento que lleva este estudio. Finalmente, y yo creo que llegando ahora a lo que ya tenemos que entrar como a discutir más fino, existieron dos estudios grandes en los últimos años, que fueron quizás los temas más candentes del año 2018 y dos principios del 2019, que fueron los estudios el Approach y el estudio de Adrenal, en donde estos mostraron diferencias entre ambos lados, siendo el último de estos el Adrenal, que lo que mostró que una infusión continua de hidrocortisona no disminuía la mortalidad a 90 días por todas las causas en los pacientes con shock séptico. Sin embargo, repitiendo un poco esto que hablábamos al principio, sí mostraba como un outcome secundario el hecho de que el paciente salía más rápido del shock, lo cual disminuía el tiempo de estadía en UCI y requería un menor uso de transfusiones. Entonces, rayando para la suma, este estudio mostraba que el paciente, los no había diferencia de mortalidad, se morían parejos los dos lados. Pero el grupo al que le tratamos con corticoides lo sacamos más rápido a la UCI y requirió menos costos en tratamiento. Recordemos que los días cama UCI desde, los días más cama, desde el punto de vista de la economía y la salud es de los días cama más caros que existen. Muy bien. ¿Y el approach? Por otra parte, el approach que fue un estudio donde, bastante interesante si recordamos un poco la, las, diferentes, las dos familias de corticoides que existen. Los mineralocorticoides, los glucocorticoides. El approach lo que hizo fue usar hirocortisona y fluorocortisona combinados, lo cual mostró que efectivamente había una disminución de mortalidad y resolución del shock. Además de que este, eh, este esquema de tratamiento mostraba que era seguro y que solamente presentaba como reacción adverso un poco de hiperglicemia, que si bien se puede asociar algunos efectos adversos, eh, es un efecto manejable dentro de todo. Podemos decir que un efecto adverso severo sería, por ejemplo, que los pacientes empezaran a hacer accidentes vasculares, pero que el paciente se ponga un poco dulce, podemos tratarlo.
0: Muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos son diferentes estudios y lo que sí cambia mucho entre los estudios es la forma y los corticoides que se administran. Cuando vemos el approach, eh, está la hidrocortisona con la eh, fluidrocortisona que se ocupan de manera de bolos, mientras que la adrenal lo que hacía era ocupar eh, solamente hidrocortisona eh, de manera continua en, en, en infusión continua y si es que uno va viendo para atrás claro, cada uno empezó a ocupar el corticoide que más le parecía bueno, ahí estuvo ellos con hidrocortisora en bolo eh, y así el tema finalmente es que todavía no está del 100% claro, pero pareciera ser que hay un grupo de pacientes que sí se va a beneficiar y que ese grupo de pacientes todavía no somos capaces de identificarlo nosotros o en la UCI ¿ya? Por lo tanto, en tu consejo para la casa, ¿ocuparías o no ocuparías en el shock séptico corticoide?
1: Yo, con la evidencia actualmente que existe, yo no lo ocuparía en terapia inicial, porque nosotros tenemos otras terapias primero y tenemos otras intervenciones que son más seguras. Partir de drogas vasoactivas, preparar los antibióticos, desfocar al paciente si tiene un foco que hay que tratar asegurar un buen nivel de cuidados y posteriormente, si nosotros nos aseguramos todo eso y el paciente sigue choqueado, entrar a considerar y ya dar una discusión igual con los equipos tratantes, porque nosotros como urgenciólogo, eh, no nos vamos a quedar con la tratancia del paciente, sino que eso va a ser los amigos del intensivo definirse si es que a lo mejor ellos quieren partir y seguir ese, bra ese brazo de tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente o sea, como partirlo de entrada en nuestra atención inicial, así como parte del pack inicial Creo que hay cosas que son más importantes que tenemos que hacer mejor. Y uno de los lemas, como creo que de urgencia, que vale la pena mencionar, es hacer bien las cosas básicas.
0: Muy bien. Y ahora suponiendo, porque mucha de la gente que nos escucha tiene, trabaja en urgencias como la del sotero del río, por ejemplo, en que estos pacientes pasan mucho tiempo con, con uno. ¿Hay algún grupo de pacientes a los que sí les empezaría eh, los corticoides?
1: Habría que usarlo en prepartida? Bueno, pensando que estos estudios lo que incluyeron fueron pacientes con shock séptico. Entonces eh, no es cualquier paciente que esté infectado llegar y echarle corticoides, sino que en los pacientes en los que el estamos considerando eh, ya estamos con pacientes que ya estamos con drogas activas que se nos están quedando pegados un par de un par algo más que horas dentro de nuestro servicio de urgencia y eh, los pacientes que nuevamente ya hemos hecho todas las otras medidas de forma adecuada y tenemos que empezar allá empezar a hilar un poco más fino en ese grupo tendríamos considerar también el uso de los corticoides.
0: O sea, claro, ese grupo de pacientes que se queda con nosotros, que está mucho rato, que a lo mejor va con drogas o activas, al alza, probablemente ese sea el grupo que nosotros en la urgencia, eh, como dices tú, en nuestro escenario le empezaríamos los corticoides. Pero probablemente eh, se empiece en la UCI una vez que el paciente ingresa, si es que se considera necesario y seguro. Ahora, desde el punto de vista de qué tipo de corticoides ocupar, ¿tienes alguna recomendación? Actualmente, bueno, lo que
1: se... La, la gran heterogenicidad que tienen los estudios que muchos abarcan, como bien mencionadas y, eh, hidrocortisona, otro grupo usaba dexametasona, otro grupo usaba metilprednisolona hay de todo un poquito, otro grupo usó fluorocortisona, que nosotros la tenemos en spray nasal, no, no está bien disponible. Eh, en este caso, llama la atención el uso de que como es en el setting de pacientes que están con shock, quizá un corticoide que tenga un poco de efecto mineralocorticoide, como es el caso de la hidrocortisona, que es capaz de fondo mejorar un poco la retención de sodio y que permita que aquí ya más o menos fisiopatológicamente mantenga un poco el volumen intravascular y permita a partir del ajuste del intravascular mejorar la perfusión del paciente, que finalmente en nuestro gran, estado, en nuestro gran déficit orgánico que produce el shock eh, sería uno de los que yo tendría que utilizar. Además de que es uno de los que está barato, disponible y que podemos titular relativamente rápido. Y lo otro que llama la atención, igual, que todavía no se sabe finalmente qué es lo que debíamos usar, es los tipos de régimen. Y hay una discusión bastante interesante que en el fondo decía partirlo con infusión continua versus partirlo con un bolo grandote y después seguirlo con boleando, eh, dado los tiempos de inicio que tienen los corticoides. Los bolos de infusión la, la infusión continua tiene, esa, tiene la, la, el, el efecto de que vamos a poder lograr mantener un estado constante de fármaco a lo largo del tratamiento, pero si recordamos que, el, que los corticoides requieren una acción a nivel intracelular mayoritariamente, quizá tenga más sentido la hipótesis que trabajan algunos de estos estudios de bolearlo principalmente y después conseguir uno u, otra, o no, eh, seguir usando otras dosis. Entonces yo consideraría que, tomando a título personal, que tener considerado que el bolo de hilo como una de las herramientas que podríamos considerar dentro de los pacientes.
0: Eso, yo creo que lo importante ahí es que no está claro cuál es el mejor corticoide, no está claro si tiene que ser un mineral o un glucocorticoide o una mezcla de ambos, porque hay que recordar que el estudio que tuvo impacto en mortalidad era hidrocortisona con fluidrocortisona. Eh, la hidrocortisona pareciera ser el que está más estudiado en estos últimos estudios y tendría asociado al menos los beneficios con respecto a la resolución de lo, del, del shock el uso de drogas vasoactivas, el día de cama ventilado y el día de cama UCI. Y eh, no está claro tampoco la vía de administración ni la dosis. Por lo tanto, yo creo que para nosotros en la urgencia lo más fácil siempre va a ser un bolo, más que estar instalando bombas de infusión continua. Y eh, eso. Si es que tuviera que dejar tres mensajes para la casa con respecto a los corticoides y el uso en shock séptico. ¿Qué recomendarías tú?
1: Número uno, hacer todas las otras cosas que el paciente requiere bien. Reanimar a nuestro paciente con fluido, si es lo que requiere, si podemos manejar el ultrasonido clínico, mejor todavía. Partir las primeras intervenciones adecuadas, para tomar los cultivos, partir los antibióticos desfocar al paciente. Segundo, una vez que lo veamos, eh, si estamos viendo, en el, dependiendo del setting que trabajemos, eh, si tenemos que tomar la decisión nosotros, en el paciente que ya estamos, agotamos la línea de tratamiento y vemos que la cosa no está dando considerar el uso de los corticoides como una opción entendiendo que no existen muchas certezas, pero tampoco todavía, eh, pero hay cierta tendencia a mostrar que podrían ser útiles en algunos casos, entendiendo que no, no, no ponerle toda la fe al medicamento, sino entenderlo como también, como parte del, del, de las ramas que estamos trabajando en este paciente. Y lo tercero, igual comunicación entre los equipos. Si tenemos la posibilidad de que nuestro paciente esté en una unidad de cuidado intensivo, monitorizado por los amigos intensistas, coordinarlo con ellos si es que a lo mejor la, los protocolos locales o la, la escuela de manejo y de pensamiento que llevan se siga por ese track ¿ya? Conversar nunca está de mal la medicina, así que conversemos con los equipos.
0: Eso, yo creo que lo, lo importante es tener claro de que al menos no se ha demostrado que aumente en mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, si es que es algo que se le va a agregar y no es algo que va a provocar más daño, eh, evidentemente. Y eh, ahora hablemos del gran tema, que tenemos hoy en día que es corticoides y COVID. ¿Qué es lo que ha pasado con los corticoides y el COVID?
1: Bueno, para nuestra auditoria, de aquí empezamos a recordar un poco la historia más moderna. Empezamos a recordar, recordamos un poco el principio cómo partimos toda esta pandemia, partimos que el, de las lecciones que nos ha enseñado el tema del COVID ha sido un poco la gran incertidumbre, el enfrentarnos a este monstruo que es el coronavirus y no tener certezas. No existe el libro donde diga qué es lo que teníamos que hacer, no hay recetas de cocina que copiar y pegar, partimos al final sabiendo que ocurría esto, los pacientes se nos enfermaban, algunos más o menos sabían ventilar, y qué más le damos, le echamos algo, no le echamos nada, entonces a nivel mundial qué fue lo que se hizo, y demostrando un poco también, haciendo un saludo a, la, a todos los equipos que han estudiado, se dedican a la investigación, se echaron a andar los estudios, se plantearon hipótesis, se decidieron medicamentos, y se fueron probando a lo largo de muchas partes diferentes estudios que fueron probando medicamentos. Y en uno de estos estaban los corticoides. Diversos grupos de trabajo fueron realizando estudios con, en, el, en settings entre pacientes que estaban con niveles de insuficiencia respiratoria, con requerimientos de ventilación mecánica, con requerimientos de oxígeno, con requerimientos... y los pacientes que no requerían esto. Y fueron probando diferentes regímenes de corticoides. Algunos con corticoides en dosis más alta otros con corticoides en dosis más baja y esto extrapolaba un poco de algo que sí sabíamos, que es un poco cómo se, fue comporta, cómo se comporta el, el COVID dentro, del, dentro de la parte fisiopatológica. Nosotros ya teníamos algo ganado en la historia, que eran los estudios sobre el síndrome del distrés respiratorio, el, inglés, el SDRA, que sabíamos que, ex, que existían momentos en los que los corticoides podrían ser útiles porque nos ayudarían a acumular un poco la, la inflamación sistémica generalizada y el daño pulmonar que ésta produce sobre el, sobre, en el fondo, sobre el organismo. Por otra parte, tenemos, eh, sabíamos también que el uso de corticoides en algunos pacientes podría ser perjudicial, porque en el fondo apagábamos un sistema inmune en la fase en la que no había que apagarla, y permitíamos una mayor replicación viral. Entonces, teniendo estos supuestos, muchos grupos echaron entonces a correr su estudio, hasta que un grupo levantó la mano primero y dijo, pillamos algo. Y ese grupo fue el grupo del recovery el, en Reino Unido, el grupo que usó dexametasona, 6 miligramos, aprovechando que su, la dexametasona, como vimos en el capítulo pasado, posee un efecto glucocorticoide casi exclusivo y anti, por lo tanto antiinflamatorio, eh, en dosis de 6 miligramos por 10 días o hasta que el paciente se fuera de alta. Es importante recalcar esto. Fueron 6 miligramos por 10 días o hasta que el paciente se fuera de alta. ¿Ya? Para que no nos pongamos creativos nosotros cuando empecemos a dar dos y que un poco más, un poco menos. Porque eso fue lo que hicieron y lo que demostraron y esos son los números probados. ¿Y qué fue lo que vieron? Demostraron eh, con buenos números que se disminuía la mortalidad de, a los 28 días. ¿Esto qué fue lo que produjo desde el punto de vista... Del resto de los estudios, muchos estudios que estaban dando vuelta, en Brasil, por ejemplo, estudio Codex, en España, en Francia, muchos estudios te dijeron, chuta, estamos probando algo y alguien ya levantó la mano y dijo que tenía la respuesta. Y muchos estudios se detuvieron. ¿Y eso qué significa? Que hubo muchos estudios que, que a lo mejor podrían haber o oh, echado, confirmado totalmente esta, esta, esta tesis, o a lo mejor la podrían echado para abajo. Imagínate que te que otros estudios replicaban esto de gran forma y decían, oh, sabes que en verdad a lo mejor no encontramos lo mismo. Entonces, todos estos estudios se quedaron en stop y posteriormente eh, fueron dando diferentes mix de resultados. Algunos decían que no afectaba la mortalidad, pero sí en verdad podía disminuir un poco lo, el uso de ventilador mecánico. Así un poco un poco de ensalada de resultado saltado, pero ninguno tuvo el impacto numérico que fue recogido.
0: Ahora, es importante tener claro que el recovery, también cuando se hacen los metaanálisis, porque uno podría decir, bueno, pero después hacemos los metaanálisis y vemos. El recovery tiene eh, un N que es de 6.500 pacientes. Y de los siguientes que vienen después, los que más tienen son alrededor de 500 pacientes, que tampoco es tanto. Entonces, eh, en comparación con eh, la bestialidad que es tener eh, 6.500 pacientes en un solo ensayo clínico. Por lo tanto, claro, ahí el recovery se impuso y el tema es que para los metaanálisis también tiene mucho peso, eh, en el sentido de que los resultados que tienen este, este estudio, sin duda se puede comer los resultados de otros estudios. Ahora, lo que sí vamos teniendo claro es que hasta ahora lo que se ha demostrado ser seguro es la dexametasona 6 miligramos una vez al día, y eso por 10 días. O hasta la alta, como decías tú. Pero eh, también hay que tener claro que el setting no es cualquiera, ¿Cierto? ¿Cuáles son los pacientes que se beneficiarían, según el Recovery, de eh, el recibir los corticoides?
1: Esto es muy importante, como tú dices, Miguel, porque no todo paciente se beneficia de esto, porque al analizando uno de los subgrupos de los pacientes del Recovery, hay, unos pacientes, hay un grupo de pacientes al que no les fue tan bien como al resto, y de hecho incluso una pequeña tendencia a aumento de la mortalidad. Y este fue el grupo de pacientes que no requería oxígeno en su tratamiento por, la, por el covid o sea el grupo de pacientes que no requiere oxígeno tendió el es peor entonces por sustracción que tenemos que los pacientes que tuvieron requerimiento de oxígeno en todas sus fases desde naricera hasta intubaciones ventilación mecánica les fue una tendencia a irles mejor ya entonces este es un llamado que no le den no le den el protocolo recovery a pacientes que estén en ambulatorios sin requerimiento de oxígeno porque en el fondo existen números que dicen oye a lo mejor no solo no lo estáis beneficiando, sino que a lo mejor lo estáis empujando a un resultado adverso.
0: Existen... Eso, y yo creo que, es, yo creo que eso es lo importante y a lo que quería llegar con esa pregunta. En el fondo... Hemos visto varios pacientes que ya llegan con los corticoides administrados y en realidad esos son corticoides que se administraron en una fase que no era necesaria y en una fase que aumentaba los efectos adversos sin ningún tipo de beneficio clínico. Y como dices tú, incluso los pacientes jóvenes que no requieren oxígeno pueden tener un poco más de aumento en mortalidad y en morbilidad eh, versus los pacientes que se sí están con requerimiento de oxígeno. Y contra más grande la intervención que se necesite, o sea, por ejemplo, el paciente en ventilador mecánico en vacío versus el cánula nasal de alto flujo versus el paciente que está con una naricera, mayor va a ser el beneficio clínico. O sea, si es que el paciente está ventilado, ese paciente se va a beneficiar más de corticoides que el paciente que está con naricera. Y eso también se, se fue viendo con, con este estudio. Ahora, ¿qué es lo que queda como para el futuro con este tema? Saber si es que todo, este es un efecto de todos los corticoides o si es que es solamente la dexametasona y conocer cuál va a ser el mejor eh, esquema de tratamiento, que eso tampoco se ha podido responder. Pero el problema es lo que dices tú, que el estudio Recovery llegó a poner un estándar ético eh, muy pronto, en el sentido de que eh, lograron sacar estos resultados y ya al resto de los estudios que se estaban haciendo les pareció que era una falta la ética, si es que se sabía que eh, se podía disminuir la mortalidad del COVID eh, ocupando dexametasona. Por lo tanto, quedó como un estándar de cuidado inmediato. Igual
1: da para pensar un poco y da un poco para hacer un saludo al, al equipo que formó el recovery. O sea, el equipo en, en Reino Unido que logró armar teóricamente el recovery, lograr ejecutarlo entre medio de una pandemia donde los recursos, donde los recursos estaban sentados en pelear en la guerra y no muchos estaban sentados en realizar investigación, lograr armar semejante investigación, obtener la respuesta a una cosa y que esto después lo podamos replicar a nivel mundial en un lapso de casi menos de un año de lo que inició la pandemia, es realmente loable y en verdad yo creo que siento un poco las bases de lo que deberíamos ser porque nosotros en futuro en algún momento nos vamos quizás a enfrentar a otra pandemia. Nos vamos a enfrentar así a lo largo de la historia de la humanidad a nueva amenaza a la salud y lo que, es, lo que se sentó en esta pandemia de cómo se debe enfrentar eh, la investigación en pandemia eh, yo creo que es bastante loable y rescatable y ojalá que alguien se motive también de los que nos estén escuchando en su momento a plantear la discusión y a liderar los estudios que se requieren en su momento porque en el fondo fue la forma en la que la medicina sal de evidencia logró traer luz cuando estábamos en la oscuridad
0: eso, y bueno los ingleses tienen un tremendo sistema de salud también en <ríe> el Reino Unido así que eso sin duda eh, facilitó la recolección de datos y todo eso eh, pero fue un estudio que, por suerte, nos dio al menos alguna directriz para tratar esta enfermedad emergente que nos tiene a todos encerrados todavía. Entonces, como resumen, ¿cuáles serían tus consejos para, el, para la gente que eh, va a dejar corticoides en COVID?
1: Primero, elegir al paciente correcto. El paciente correcto es el paciente que está con requerimientos de oxígeno. Si el paciente no requiere oxígeno y está en su casita tranquilo, afiebrado, machacado, molido, déjale un buen esquema analgésico, déjale su paracetamol, su aina de rescate si corresponde, que, des que descanse, que toma agüita, sopita de pollo, pero no le dis corticoides, porque ese paciente puedes hacerle daño. Número dos, una vez que has elegido tratarlo con corticoides, haz lo que la receta que ya se probó. Y esa receta es de exametasona, 6 miligramos por 10 días o hasta que el paciente se vaya de alto. El punto 3 consiste en que eh, esta información es cambiante. Este podcast va a salir eh, ahora en julio de 2021. ¿Y qué es lo que significa eso? Que a futuro quizás van a haber nuevos estudios que nos van a cambiar el pensamiento que estamos teniendo. Entonces esperamos aquí junto con los amigos del posturno, poder ofrecerles la información.
0: Eso. No sé si tu perro está muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero está bien. Yo creo que sí hay que mantenerse actualizado y esto sin duda va a ir cambiando. Y va a ir cambiando en shock y va a ir cambiando en todo lo que vayamos revisando. Así que lo importante es mantenerse actualizado y no actuar tanto por inercia. Así que eso, Pederick. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana ya con la última parte de corticoides que vendría a ser el uso en asma, anafilaxia, ¿Qué más habíamos conversado? ¿Urticaria?
1: Algunas otras patologías de, de uso común y que a lo mejor nosotros nos cuestionamos normalmente. Ahí esperamos sorprenderlos con algunos ratitos.
0: Eso, excelente. Un abrazo grande, Cuídense. padre.
1: Cuídense. Saludos a todos.